0: Tu Łukasz i Dominik z Customersuccess.pl Przyglądamy się jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej organizacji. Cześć wszystkim, ja nazywam się Dominik Cisoń z Customersuccess.pl i jest ze mną dzisiaj Tomasz Dziobiak, twórca narzędzia DM Sales, które pomaga usprawniać procesy marketingu i sprzedaży B2B. Cześć Tomku, dziękuję ci za, za twój czas, za rozmowę. Cześć. Cześć. Słuchaj, Cię, mm, tak? Myślę tak sobie, bo masz tutaj bardzo fajną szeroką wiedzę, więc cieszę się, że udało nam się dzisiaj zgadać. I zacznijmy może od takiego mięsa konkretnego, które jest zawsze z mojej perspektywy prawie zawsze pomijane. To co to mhm. jest ten sukces klienta dla ciebie?
1: Osobiście dla mnie y, sukces klienta oznacza spełnienie pewnej obietnicy danej wcześniej klientowi, w ramach komunikacji marketingowej, która to komunikowała pewną wartość temu klientowi, czy obiecywała pewną wartość, którą, która była takim no, lead magnetem, takim magnesem, dlaczego ten klient zdecydował się wykorzystać. I przyglądając się szer szerokiej rzeszy projektów sprzedaży i marketingu B2B zauważyłem, że jakby to jest tak naprawdę ta... I zawsze była chyba największy driver właśnie, czyli ta, to zarządzanie tym sukcesem, ten sukces tego klienta był największą taką no wyzwaniem czy celem, który zawsze drive'ował właśnie rozwój biznesu czy, czy sprzedaży B2B. Więc wielokrotne oczekiwania, czy tak przyglądam się właśnie naszym klientom, właśnie skupiały się na tym, jak po prostu dostarczyć tą wartość i wtedy ten klient rozumie, no, co kupił faktycznie, Podam Ci przykład, zresztą rozmawialiśmy chwileczkę wcześniej, jeżeli ktoś obiecuje komuś pozycjonowanie w Google, no to pewnie klient spodziewa się, że w jakiś tam sposób będzie stanie się bardziej widoczny de facto w tym Google, czyli dał propozycję wartości, słuchaj, będziesz widoczny w wyszukiwarce Google, a jeżeli tej wartości nie dał, no to świetnie to później może być zauważone, sprawdzone, na przykład w postaci negatywnych opinii, które mówi OK, jestem zdegustowany, bo nie otrzymałem tej wartości, o której marka czy dana firma po prostu
0: mówiła wcześniej. Nie? Ale to też na fajną rzecz w sumie zwróciłeś uwagę, bo tak naprawdę po drodze może być super doświadczenie, mogą super zoptymalizować stronę, opiekun może być fantastyczny, no ale to doświadczenie się musi zbiec. Jeszcze z tym efektem, prawda, z tym rezultatem. To jest dopiero wtedy sukces. No tak.
1: Ten, ten, ten rezultat jest o tyle istotny, jeszcze, że musi być umiejscowiony w czasie, nie? Tak. No i wszystko właśnie zaczyna się. Myślę, że to, to zarządzanie tym sukcesem klienta zaczyna się od właśnie momentu kwalifikacji tego klienta, jeszcze na samej górze lejka marketingowego, aż po podpisanie, decyzję o podpisaniu umowy. No bo jeżeli ja rozumiem na przykład. Wykorzystując metodykę CHAMP, mam nadzieję, że dla, dla osób, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to, to, to jest taka metodyka, która pozwala, jest oparta o tak zwane identyfikację po, potrzeby y, lub też no, wyzwania, dlatego jest challenge, a to jest authority, czy gadam z dobrą osobą, M jak money, P, like priority. I w tym momencie, jeżeli ja ustalę w tej procesie kwalifikacji, to ten priorytet, i wiem, że ma, daje mu perspektywę czasową osiągnięcia tego efektu, ten klient będzie, że będzie czekał, że dostarczenie tej wartości musi się odbywać w jakimś określonym czasookresie, a nie tu i teraz. Nie? To nie jest pójście po bułki, za przeproszeniem do piekarni i, i otrzymanie pięknej, pachnącej bułeczki, bo to też jest sukces klienta, bo no ja tam poszedłem po tą bułeczkę, tylko chodzi o ten czasookres
0: otrzymania tej wartości, o której mówiliśmy wcześniej w komunikacji marketingowej. Która tutaj jest troszeczkę odroczona i tu myślę, że możemy bardzo płynnie przejść dalej, z tego względu, że z tym customer success jest taki problem, że na ten sukces się składa bardzo wiele zmiennych, więc jak na przykład mamy, dajmy na to dział customer success wewnątrz firmę, to czasami ciężko jest jednoznacznie oszacować, jak ten CS stricte się przełożył na, na sukces już naszych klientów i też naszej organizacji, więc jak, jak weryfikować efektywność działań customer success? Takie szerokie pytanie.
1: U, to znaczy, to trzeba popatrzeć z dwóch perspektyw tak. skuteczności i, i efektywności. Czyli skuteczność to my mówimy, ile mamy takich transakcji, które spełniły po prostu oczekiwania tego klienta, czyli na przykład możemy to zbadać najprostszą formą nps em czyli poleceniami. My zresztą w DM Sales odeszliśmy w ogóle od tradycyjnego patrzenia na lejek klienta, to znaczy na, 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 na zarządzanie lejkiem sprzedażem czy lejkiem marketingowym. My mówimy buduj swój cykl wzrostu klienta, właśnie którego driverem jest właśnie sukces. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli mamy obcego klienta, zupełnie nieznanego nam, potem mówimy, przekonwertujemy go na, na jakiegoś leada, na osobę, która jest zainteresowana, powiedzmy naszą usługą, w końcu staje się klientem, to takim elementem właśnie, który determinuje ten sukces jest ilość tych poleceń, które ja uzyskam, czyli kolejny segment niejako nam się tworzy, klientów polecających, którzy mogą mnie przedstawić zupełnie innym, obcym klientom. Nie? I widzisz, ten zakręca się nam jako otworzy no, nam się cykl po prostu z, z zarządzania. I ja ten, dzięki temu podejściu mogę tym cyklem umieć po prostu zarządzać najnormalniej w świecie, mogę po prostu go usprawniać, mogę identyfikować błędy, bo mogę sprawdzić, czy w tym cyklu na przykład ilu z moich klientów, których posiadam w portfelu, po prostu zwyczajnie polecam. Nie?
0: No? Mhm. Ale to jest też bardzo fajnie, że o tym wspominasz z tego względu, że ja, ja w ogóle coraz częściej widzę takie nowsze troszeczkę modele tego lejka sprzedażowego i one zazwyczaj już są coraz bardziej cyrkularne, że tak powiem, one bardziej już krążą, czasami się nawet odbiega od tego takiego standardowego trójkątnego modelu. Dlatego my mówimy właśnie... o cyklu, dlatego tak, my w
1: DM tak. Sales mówimy o cyklu. Nie? Ja jestem fanem w ogóle Deminga i Six Sigma i usprawniania, bo, bo dzięki temu cyklowi, zobacz co a propos efektywności naszych działań, no mm -hmm. nie, mamy, nie mamy, znaczy driverem może być nawet porażka, nie? Czyli nie mamy takiego, polskie przedsiębiorstwa, tak jak zauważyliśmy, są przyzwyczajone do zarządzania porażką w, w trzy możliwe scenariusze. Pierwsze to wasn't me, no nie, to, to nie ja. Jakby nikt nie wie, amba zjadła. Drugie, no to jest pożar, więc wszyscy na kupę poprawimy, nie? I wtedy też menadżerowie są zadowoleni, że poprawiliśmy ten pożar, ugasiliśmy. No bo teraz wiadomo, że wszyscy się nauczyli i już raczej jest, się mało zastanawiamy nad tym, czy, czy, czy coś. Jeszcze raz spłonie, że tak powiem, w danej części organizacji czy udanego klienta i w końcu trzecia grupa, w tej chwili jeszcze najmniejsza, ale młodzi, tacy powiedzmy jeszcze przed trzydziestką osoby, młodzi marketerzy, młodzi handlowcy coraz bardziej rozumieją, że to musi działać jako cykl, że ja muszę każdą moją porażkę, ponieważ są przyzwyczajeni do, do wykorzystywania różnych innych narzędzi w swojej przeszłości już, takiej nazwijmy to młodej, ale w przyszłości, że, że to wymaga usprawnienia po prostu, że jeżeli ja to zmierzyłem, czyli umiem rozumieć wypowiedzi moich, na przykład zmianki moich klientów, no to umiem bardzo szybko zarządzić tym, tym problemem. A starsi menedżerowie czy starsi handlowcy, zawsze właśnie tutaj dotykam tego drugiego elementu pomiaru tej, tego sukcesu, czyli efektywności działań customer, customer success, rozumieją, że o Jezus, zarządzanie tym sukcesem jest drogie. Że, że, że to jest drogie, nie? nie, to nie jest drogie, bo może się okazać, że ta porażka jedna jest tak duża i zarządzanie właśnie, ten pożar był na tyle już groźny dla mojej organizacji, że on się, że organizacja może się nie podnieść, a w sytuacji, w której raczej transparentnie prowadzimy biznesy, gdzie właśnie mamy możliwość sprawdzenia opinii, zresztą w ramach DM Sales mamy taki moduł weryfikacji wiarygodności, który zbiera informacje o firmie z całego internetu, no i ją waży, ma to on algorytmy sprawdzają, więc przez co handlowiec nie musi dotykać, wiesz, zbierać danych ręcznie po prostu. I... Dzięki temu widać jak na dłoni, że usprawnianie czy, czy, czy tego, tego procesu właśnie zarządzania sukcesem tego klienta, tego, tej, tej pomocy, którą dajemy temu klientowi, jest tutaj kluczowe. W tym momencie ta sama świadomość już jest wygraną, uważam, dla, dla, dla menadżerów.
0: Bardzo tutaj jedna rzecz fajna padła i zależałoby mi, żeby to wybrzmiało, bo mm -hmm. właśnie w Customer Success łatwo jest Poczuwać się do odpowiedzialności, jeżeli chodzi o sukces, i jeżeli to wszystko się powiedzie, ale tu też trzeba się poczuwać do odpowiedzialności, jeżeli chodzi o porażkę, bo nie zawsze ten sukces się ukończy faktycznie, nie zawsze zdążymy go, nie zawsze damy radę go osiągnąć. Tak, ależ, ależ oczywiście w przypadku DM no wielokrotnie,
1: to znaczy po pierwsze sama świadomość taka, że wprowadziliśmy monitoring własnych naszych operacji i pracę na naszym własnym systemie, czyli nasze operacje które, które tutaj mamy, czyli dział cały handlowy opracuje no po prostu w jednym miejscu i każda porażka jest dyskutowana po prostu klienta, tak. zastanawiamy się nad tym, nawet jest specjalne operacyjne spotkanie, które jest poświęcone temu, no bo każda porażka to jest... Super porcja wiedzy o tym, o czym sami, my sami nie wiedzieliśmy, obsługując powiedzmy klienta, że, że tak można na przykład, albo że jest Dokładnie. taka potrzeba, a w przypadku B2B te potrzeby są, uwierz mi do Dominiku, specyficzne, bo każdy biznes jest trochę inny, konkuruje inną propozycją wartości więc czy to jest propozycja komunikatu prospektingowego, czy też właśnie zebranie określonej wiedzy na temat grupy odbiorców, no to tutaj każde procesy są specyficzne, no i konsultanci, którzy właśnie są, są takimi menadżerami do spraw sukcesu klienta, ja celowo nawet jak sobie zobaczysz na naszej stronie w zakładce kariera porównuję ich do takich, wiesz, pracowników NASA, którzy pracują, wiesz, przed cockpitem i Odpowiadają za lunch tego klienta i za bezpieczne
0: lądowanie. Nie? Wydaje I... mi się, że jeszcze kiedyś używałeś takiego sformułowania, jak anioł stróż klienta troszeczkę. A, tak, tak, tak. To, to są tak. tacy
1: aniołowie, tak? Też jest taka asystują, analogia tak, bo, bo to też jest dość istotne, że żebyśmy to też, że chciałbym, żeby wybrzmiało, że bycie tym customer success managerem, to, to nie to samo, co bycie opiekunem, no bo proszę zobaczyć, zobacz, Dominiku, że jak jestem. Osobą odpowiedzialną, za, czy jestem konsultantem tego sukcesu, czy tym właśnie aniołem strukturzem, to stoję obok, pomagam, nadzoruję, wskazuję, ale to klient sam się obsługuje. To jest taki, bym powiedział, paradoks trochę, nie. W przypadku, jak wcześniej zdefiniowałem, jak sobie zobaczysz na portale dla handlowców, czy, czy ofert pracy, no to mówimy, to jest opiekun klienta. No i co, co klient wtedy myśli? O, spotykam się z opiekunem, który wyręczy mnie w jakiejś operacji. Tymczasem w dobie digitalizacji to nie opiekun nie będzie niczego cię wyręczał, on ci pomoże, on jest właśnie odpowiedzialny za ten sukces, za zrozumienie tej wartości, a ty sam się obsłużysz, nie? coraz częściej jest w kontekście, wiesz, różnego rodzaju
0: self-serwisowych narzędzi, nie? Tak, to jest bardzo ważne też w moim zespole, też zwracamy właśnie na to uwagę, że my możemy zawsze coś klientowi zarekomendować, zbudować z nim wspólnie strategię, ale to do niego należy ostateczna decyzja, co, na którą z tych rekomendacji on się zdecyduje i którą wdroży, nie tak. podejmujemy tych decyzji za nikogo. Tak. Super, czyli sukces, odpowiedzialność za sukces, ale też za porażkę. Dobrze, przejdźmy też dalej. Pomówmy troszeczkę jeszcze o tej pracy na, na danych i o, o mierzalności. Możesz podać jakiś przykład, jak przekuwacie dane w większą sprzedaż i sukces klienta, bo Twoja organizacja ma wiele wspólnego z danymi. Mm -hmm. Prosty
1: przykład, jeżeli my analizujemy, mamy taki algorytm, który nazywa się Lead Score, my też mierzymy zaangażowanie naszych klientów, po prostu zwyczajnie mierzymy zaangażowanie, czyli mierzymy informacje, ile raz on był na stronie internetowej, mierzymy jak on korzystał z naszego narzędzia, jakie operacje wykonał lub też nie wykonał, prawda, i mamy potworzone filtry w naszym narzędziu, które pomagają naszemu z kolei aniołowi, stróżowi, wskazać klientów na przykład nieaktywnych. Nie? który nie wykonał pewnej operacji, która będzie ważyła o tym, że ten klient później będzie zadowolony z korzystania z naszej, z naszej aplikacji. I chociażby te zdarzenia, czy historia tych zdarzeń, świadcząca o jego zaangażowaniu, nam już wskazuje to, czego on może generalnie potrzebować. I wtedy nasz anioł stróż, na przykład wysyła osobisty link do, do webinaru, albo do jakiegoś filmu na YouTubie, mówi, słuchaj, dawno cię u nas nie było, ale zobacz, bo, być, bo może widzimy, że nie wykorzystałeś takiej możliwości, Albo coś nie tak robisz, nie? to tutaj Cię zapraszamy. I to jest szok dla klienta wtedy, nie? że to jest takie proaktywne a nie reaktywne, czyli to nie jest moment, kiedy, kiedy ten użytkownik powiedzmy jest atakowany przez nas komunikacją, ale my mówimy tak delikatnie, przypominamy, słuchaj, możesz z tego skorzystać, a jak będziesz potrzebował no, wytłumaczenia, to tutaj masz link do naszego kalendarza, umówmy się na spotkanie i, i to zadziała. I to, jest, to jest taki namacalny, konkretny przykład, gdzie informacja właśnie o tym zaangażowaniu wsparta poprzez algorytm, który został stworzony w ramach naszego projektu badawczego, no to yy, wiesz, yy, pozwala szybko szybko ocenić właśnie to zaangażowanie, wykorzystanie aplikacji do tego, żeby pomóc po prostu zwyczajnie klientowi w tej obsłudze. Nie? Bez tego My byśmy byli no, zgadywali, albo, albo po prostu nie byłoby to efektywne, właśnie w kontekście miary takiej efektywności, czyli na, nakładu pracy potrzebnego na, na
0: utrzymanie, na, na zadowolenie tego, tego, tego klienta. Teraz ja próbuję to zamknąć w jakieś ramy. Powiedz mi, czy się zgadzasz, czyli dużo tutaj pomagają głębokie metryki użyteczności produktu, używalności samego produktu. Tak, 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 tak. tak. Dobrze.
1: I pomiar właśnie życzonego zaangażowania. Nie? Tak. Po prostu, bo jeżeli to zrozumiem, jak on jest zaangażowany, jak głęboko wchodzi, czy, czy wykorzystuje daną funkcję, bo to też jest dla nas, też to tak a propos, taka mała dygresja. Zdarzyło nam się dwukrotnie, że użytkownicy porzucili daną funkcję i my zaniechaliśmy jej rozwój czyli sprawdziliśmy, że nie cieszyła się popularnością i nie poprzez taki, znaczy wywiad też był prowadzony oczywiście, bo w końcu, w, końcu, w końcu doszło do tego, no ale wiedza pozyskana dzięki tym danym na temat wykorzystania danej funkcji się okazała, była cenna, bo zaprzestaliśmy po prostu zwyczajnie rozwoju, to, to jest namacalne w naszym przypadku pieniądze na, na rozwój narzędzia, nie? które kosztuje, no bo deweloperzy dzisiaj bardzo dużo kosztują i ta decyzja o tym, co ma być prawda wdrożone, jest tutaj no, kluczowa.
0: Nie? Po co dewelopować coś, czego się nie używa? Do, dokładnie tak. Wspomniałeś o metodach właśnie aktywizacji na podstawie tych danych, więc przejdźmy może właśnie dalej. Mamy bazy wiedzy, szkolenia, indywidualne, grupowe, dobry onboarding. Jest tego naprawdę mnóstwo i to w zależności od tego, czy mamy tutaj skalę, idziemy sobie w low czy mamy ten kontakt bardzo indywidualny. A czy ty masz jakieś swoje ulubione metody, o których byś chciał powiedzieć?
1: Tak, to znaczy m, pierwsza metoda to jest w ogóle zautomatyzowany onboarding klienta. Nie? Czyli to jest taki moment, to jest tak, ja, ja często w zespole tutaj rozmawiamy o tak zwanym y, regule pierwszego maila. Jeżeli ten pierwszy mail nie zostanie otwarty, a nie daj Boże w ogóle do, do spamu wleci, no to to jest po, po, po ptokach, jak ja to mówię. Nie? Jeżeli użytkownik nie kupi tej, na, naszego pomysłu na siebie, jak ten onboarding ma wyglądać. I, I tam będzie to przedstawienie tej wartości w trakcie właśnie tej komunikacji, gdzie wręcz ja powiem, kliknij tu, pojawi mi się dedykowana strona internetowa, która mówi w krokach taką checklistę: zrobiłeś to, to, to i tamto. To powiem ci, że to jest już później, już tylko trudniej, nie? No bo po, po prostu użytkownik to jest moment, kiedy on może zapamiętać, jak został poprowadzony w tym sukcesie klienta. Jeżeli mogę powiedzieć taki no, fajny przykład takiego onboardingu, to niedawno ćwiczyłem, z zachwytem po prostu patrzyłem na to, to znany lekarz ma. Moja małżonka jest lekarzem, więc po prostu rejestrowałem ją tam na, na, tym, na tym serwisie i fajnym pomysłem było właśnie dla lekarza, dla niej samej, czyli dla osoby, która no nie ma kontaktu de facto wiesz, z aplikacjami, nie, 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 nie korzysta z tego z takich narzędzi jak pewnie ty i ja, gdzie my się, możemy się części domyślać e, czasami tych funkcji, jaka była ta intencja, tylko jest to osoba totalnie niezwiązana nie z branżą, nie korzysta z narzędzi, a przynajmniej nie takich. To powiem Ci, że została bardzo tak poprowadzona za rękę właśnie poprzez serię, nazwijmy to stron, które mówiły, gdzie się znajduje w tym procesie tego onboardingu i co ma w momencie wykonać i jaka jest definicja
0: sukcesu tego etapu. To jest super ważne, bo jeszcze można wtedy wykorzystać ten wysoki entuzjazm klienta, bo jednak gdy on startuje dopiero, to jest na tej górce, on się chce nauczyć. Dokładnie tak, dokładnie tak. No to było rewelacyjne. Jak spojrzałem na to, nawet chyba
1: mógłbym się podzielić ekranem, pokazać tobie później, e, e, mhm. jak, jak to wygląda, bo aż, aż sobie zrzut zrobiłem ekranu z tego, bo mówię, kurde, fajna, fajna sprawa w ogóle podobało mi się, no to, to, jest, to jest warte, bo sami po, popatrz dalej po, począć ten temat lekarza, to jest grupa która ma bardzo mało czasu, a jednocześnie jest przyzwyczajona do dużej nauki nie, w tym momencie i z kolei odrzuca wszelkie no, przeszkody, które mówią jej, że ja muszę konsumować dużo czasu, żeby coś sobie zrobić. I teraz dla niej ważnym było stworzenie tego profilu, widoczności, no, bo otwierała gabinet. Jak ktoś jej powiedział, co ma zrobić, to naprawdę zajęło jej to bardzo mało czasu właśnie powpisywała miejsca, informacje, które były jej potrzebne do uruchomienia tego profilu i była zadowolona i mówi, ha, nie korzystałam nigdy z takich narzędzi i proszę, szybko to zrobiłam, jakie to proste. Nie? Miała takie poczucie spełnienia i myślę, że o tym, konstruując taki proces onboardingu, no, menadżer handlu czy, czy, czy dyrektor handlowy, czy właśnie no, zespół obsługi klienta no, musi być świadomy właśnie, że w, w przypadku B2B to jest cholernie istotne, bo Nierzadko klienci mają mało czasu, a jednak są też szefowi, bo tak, zobacz, że to też jest tak, że chciałbym odczarować jeszcze tutaj w naszej rozmowie jedną rzecz, że mówi się B2B nie ma emocji, to nieprawda, emocji jest mnóstwo.
0: To jest zawsze human to human, ja się tak wtrącę, tak, nie B2B, tak, nie B2C, tak, B2... tak, finalnie to jest human to human, tak, to, tak?
1: Tak, no bo zobacz, powiesz szefowi, słuchaj szefie, hej, zrobiłem to tamto, zobacz jak to działa dla naszej firmy, nie, i to, i to w tym momencie mówi, to jak ktoś coś wymyśli, zrobi, dowiezie, to po drugiej stronie może liczyć co, na premię, nie, i powie, dobra, wakacje, już dzwoni do dziewczyny, żony, mówi dobra, fajnie, szef mnie docenił, bo coś zrobiłem, coś usprawniłem, wykorzystując jakąś aplikację XY nie? w tej chwili, no to też są emocje i one są pozytywne bądź też wiesz no negatywne, nie to zależy od sytuacji, ale dobrze
0: pamiętać o tym, że też właśnie to za tym stoi. Absolutnie. To powoli chyba będziemy zmierzać do końca, więc ja tu mam dla Ciebie takie na koniec pytanie, na czym poleciłbyś się skoncentrować innym właścicielom firm, którzy dopiero gdzieś tam mają na horyzoncie wdrażanie tej metodyki sukcesu klienta?
1: Pierwszym krokiem to jest tak naprawdę analiza danych w swoich w swojej grupy odbiorców. Bardzo fajną metodą jest analiza wiesz, opinii na przykład swojej konkurencji. To jest prosta rzecz. Wchodzę sobie na przykład do takiego raportu wiarygodności albo rzucam w inne narzędzia, które pozwalają wyciągnąć informacje o wzmiankach i mówię, ok, to klienci moi mówią, tak, po prostu o, o danej funkcji. I druga sprawa, zastanowiłbym się w drugim kroku, jak ja mówię o tej propozycji wartości, o której właśnie wcześniej wspomnieli moi klienci i trzeci element, to jak ja ją realizuję. I odpowiadając na te trzy pytania, czy te kwestie sobie, to wydaje mi się, że dany przedsiębiorca będzie w stanie zbudować sobie właśnie proces onboardingu, szczególnie potem przekuć go na proces onboardingu i monitorować tylko ten jeden proces. Dzięki temu będzie wiedział, na ile to, co obiecał, dowiózł i może przewidzieć wtedy swoje potencjalne dalej przychody paradoksalnie, no bo jak będzie miał zadowolonego klienta, będzie wiedział, na czym mu zależało, jaką to dostarczył, no to jaki będzie churn rate, no, czy może pojawi ryzyko, no, prawda? będzie niskie pojawienie się tego
0: ryzyka, tego churn rate'u. Także, także tak bym to widział, tak bym poradził. Świetnie, myślę, że to jest fantastyczny początek i kroki, od których można zacząć. Dziękuję ci dzisiaj za podzielenie się twoją wiedzą.
1: Tak, spoko, fajnie, powodzenia Dominiku, dobrego tygodnia w takim razie. Trzymaj się.